0: Pagi ini kita mulai bangkit lagi ya, bangkit lagi setelah beberapa saat mencoba mencerna, apa sebenarnya yang Sampai lagu ya. Oh, <laughs> Yang merasuki masyarakat ya. kita gitu ya. Kurang suara gagak ya. Iya. Iya, kenapa? Eru penghapusan kekerasan seksual ini dengan sepenuh hati Pengorbanan para korban untuk berani bicara gitu ya, berbagi pengalaman. Kemudian Komnas Perempuan mengambil pengalaman tersebut sebagai basis kebijakan supaya jelas arah kebijakan kita ini sebenarnya melindungi warga negara yang mana yang ternyata dari sekian banyak regulasi kita itu isu perempuan sangat terabaikan yang pertama, yang kedua isu korban hampir gitu ya, hampir dari pengalaman kita dan kita lihat di dalam kajiannya hanya 10% kasus kekerasan terhadap perempuan itu yang maju ke persidangan dari 10% kita lihat berapa yang itu memulihkan korban. Ternyata dari hasil pemantauan Komnas Perempuan kita e, melakukan apa ya namanya pendokumentasian terkait dengan pemulihan pemberdayaan hukum bagi perempuan. Ternyata hasil akhir penanganan kasus-kasus kekerasan seksual tidak selalu berakhir dengan pemulihan. Kasus hukumnya mungkin selesai, tapi tidak semua memulihkan korbannya. bahkan dari sisa yang 10% artinya yang 90% ini sudah dipastikan tidak membuat korban bahagia yang bahagia adalah pelakunya karena impunitasnya sangat kuat jadi tidak ada e, proses yang kemudian memberikan hak korban hak kebenaran, kebenaran bahwa dia adalah korban keadilan pelakunya dibawa ke persidangan atau dimintai pertanggungjawaban secara hukum pemulihan korbannya bisa menikmati hak-haknya sebagai manusia sebagai warga negara yang ada refektimisasi Komnas perempuan bisa berdiri atau harus monggo Ibu mau dipodium mau berdiri mau interaktif silahkan Ibu nyamannya aja ini kabelnya panjang bu bisa sampai bawah Mau di bawah juga boleh bu, leres? Oh, yeah. <tuk> oh ya. bu, nah, ya. kemudian kita kita terhadap perempuan. Uh, konteks konflik militer banyak, kasus domnya banyak sekali. Kasus betapa banyak perempuan yang keluarganya atau bahkan perempuannya sendiri itu berjuang untuk mempertahankan hak atas sumber daya alam, kemudian mengalami kekerasan seksual. Kalau dilihat, masa sih eh, zaman sudah segini merdeka, gitu ya masih bisa perempuan jadi korban kekerasan seksual. Nah ini yang kemudian ditemukan oleh kemenas perempuan. Nempel di semua konteks. Bahkan konflik, konflik apapun tadi ya, sudah militer, sumber daya alam, kemudian juga konteks politik tinggi. Pada saat eh, Pemilihan umum Banyak caleg-caleg yang kemudian menjadi Korban kekerasan seksual Dijanjikan oleh tim sesnya Sampai akhirnya terjebak ya Dalam situasi itu Nah dalam konteks yang Seolah-olah damai Bahagia gitu ya Ekonomi mapan dan sebagainya Ternyata tinggi Kita bisa lihat di dalam Data catatan tahunan kita Boleh minta dibantu slide-nya aja Nah ini ya Kita lihat eh, dari kondisi perempuan minim perlindungan. Nah ini yang kemudian Komnas Perempuan mengawal di dua eh, situasi. Perempuan sebagai pekerja rumah tangga di wilayah domestik dan kekerasan seksual. Domestik karena ternyata pekerja migran dari sejak keluar rumah atau bahkan dari dalam rumah alasan pergi karena kekerasan seksual. Sampai di daerah tujuan, bahkan kemudian e, waktu pulang. Nah kita gunakan sistem paket perlindungan. Sistem paket perlindungan itu ada e, ratifikasi konvensi pekerja migran 1990, kemudian konvensi ILO, kemudian e, perubahan undang-undang pengiriman tenaga kerja luar negeri, ini sudah menjadi undang-undang PPMI, kemudian yang penting adalah RUPRT, itu yang kita masukkan. Nah yang terkait dengan kekerasan seksual bisa lanjut lagi, slide berikutnya. Nah, langsung aja lagi. Nah, ini ya. Nah, kita lihat Oke, lanjut aja, Mas. Ini yang sering-sering di disampaikan kasus-kasus kekerasan seksual seolah-olah tidak pernah ada. Bahkan yang dialami perempuan selalu disandingkan laki-laki juga mengalami, tapi data yang kita temukan tidak satu pun yang bisa merepresentasikan seberapa jauh sih kasus kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki berapa angkanya, bagaimana penanganannya justru di Bar krim kalau kita tanya laki-laki itu ya anak laki-laki korban sodomi paling banyak dan itu di wilayah pendidikan kemudian pesantren, pesantren masuk ya di wilayah pendidikan, itu yang paling tinggi nah kalau kita lihat selama ini kekerasan seksual hanya dilev, dianggap di level menengah ke bawah yang enggak punya pendidikan, yang enggak paham soal agama. Ternyata dari beberapa kasus kita lihat, ini S3 notaris, S3 hukum di wilayah ibu kota provinsi Jawa Tengah. Dan luar biasa, ini bisa maju karena apa? Karena korbannya mampu, mampu itu dalam arti punya uang. Karena apa? Pembuktiannya mahal. Kalau selama ini bilang poli, polisi selalu menyampaikan tidak bisa dibuktikan, ternyata bukan karena tidak bisa dibuktikan tidak punya pengetahuannya, tapi karena uangnya. Kenapa? Kasus ini bisa naik karena kemudian dilakukan teknologi, sedot sperma. Nah loh, saya juga baru dengar belajar dari kasus ini, karena korbannya mahasiswa kedokteran. Dari sejak umur 13 tahun hingga sekarang, 19 ya Mbak Livia ya, 19 tahun. Dia sudah mulai ngerti bahwa teknologi ini bisa dipakai. Dia gunakan keahlian RSCM untuk meng, apa namanya mengeksplor betul. Pasal 184 itu kan ada lima alat bukti yang sah. Tapi di dalam praktek hanya ada dua yang dipakai. Saksi dan visum. Yang lainnya kalau ada yang lihat saling berkesesuaian tidak dianggap. Yang penting visumnya Nah pelecehan seksual nggak pernah ada visumnya Lalu bagaimana Nah sekarang kita masukkan kita usulkan DRU penghapusan kekerasan seksual semuanya bingung Nanti bagaimana pembuktiannya Pelecehan seksual Kita gunakan teknologi ternyata kita punya Hanya anggaran Yang kemudian itu tidak difikirkan Nah itu yang kita jadikan Sebagai kumpulan-kumpulan Kajian bisa diturunkan Lagi Pak Di Nah ini ya Tantangannya ini tadi yang Saya kira kenapa ini bisa sampai ke persidangan Kemarin baru diputuskan 13 tahun Buat kami itu sangat kecil sebenarnya Karena apa? Kalau dilihat dari Langsung saya komparasikan ya Dengan ErU penghapusan kekerasan seksual Ini sudah masuk dalam derajat ke-8 Jadi kajian kami Kekerasan seksual itu ada 9 jenis Kita ukur berdasarkan derajat Namanya apa kejak ya? Derajat keparahannya, levelnya ya ada gradasinya level ke ke-8 karena apa? tidak hanya perkosaan yang dia lakukan playstation seksual ada kemudian tidak hanya menggunakan alat kelamin, tapi juga benda-benda yang ada sekitarnya dimasukkan juga menggunakan alat digital direkam ancaman-ancaman sejak anak-anak, jadi lengkap ya nah ini yang kemudian membuat ada kendali kontrol oleh pelakunya sehingga korbannya tidak tidak berdaya sekalipun ya bisa sekolah tapi selalu dalam kendali kontrol oleh si pelakunya. Nah, ini yang kita maksudkan di dalam perbudakan seksual. Nah, kawan-kawan semua, perbudakan seksual ini oleh pihak yang menolak RUKS dianggap ini paham dari barat. Loh, barat dari mana? Ternyata ada, kita nggak mengenali aja. dan kita selalu menghindari bicara soal kekerasan seksual. Jadi, seksualitas itu selalu disimpan di bawah meja, ditutup rapat-rapat gitu. Bahkan di dalam kamar di bawah ranjang gitu ya, ditutup rapat-rapat tidak boleh seorang pun yang membicarakan. Tabu. Semakin tabu kekerasan seksual semakin meningkat. Perbudakan seksual yang tadi dialami oleh anak di Semarang ini itu juga karena ketidaktahuan soal organ reproduksi, organ seksual bahkan soal seksualitas dia baru tahu setelah belajar di kedokteran, itu yang kemudian memacunya untuk bisa membuktikan kepolisian betul, visumnya ada, betul korbannya eh, memberikan pernyataan dia mengalami kekerasan seksual tapi apa yang bisa menunjukkan atau mengarahkan ke pelaku selama ini itulah tantangannya hampir semua pembuktian kita visum, ya betul, tapi siapa yang mengarahkan ke pelaku? pembuktiannya tidak sampai ke sana nah dengan sedot sperma, bahasanya sedot sperma ya, dengan teknologi ini akhirnya bisa diforensik nah forensik, nah, diforensik karena ternyata di kasur itu tertinggal dicari gitu ya, tertinggal kemudian dites DNA klop dengan eh, anatomi tubuh sih pelakunya Lalu dari tubuh korban sendiri kemudian diperiksa, saya lupa nama alatnya, tapi semacam alat laparoskopi gitu ya, yang bisa melihat seberapa parah sih kerusakan organ seksual atau uh, kespro yang dialami korban. Oh ternyata bisa meninggalkan uh, jejak. Oh ini timun pernah masuk, pare pernah masuk, terong pernah masuk, alat-alat pernah masuk. Kemudian dilakukan forensik sosiologis, forensik psikologi, forensik psikiatris, semuanya ditemukan. Dan mengarah, baru kemudian bisa masuk penjara. Setelah masuk penjara, kemudian dia lakukan tindakan berikutnya, intimidasi. Kasus ini nggak hanya terjadi pada korban yang satu ini, hampir semua kasus kekerasan seksual mengalami hal yang sama. Ingat kasus si Tok Srengenge, selalu dia bilang suka sama suka. Kalau kita baca komunikasinya, waktu itu masih BBM, ya, Blackberry Messengers itu, saya baca gitu. Setiap kali si Tok Srengenge mengingatkan, jadi bahasa kodenya nanti belajar biologi ya. Korbannya nggak respon. Dia mengalihkan pembicaraan. Nah, ini yang e, oleh kepolisian, penegak hukum kita nggak dibaca. Yang dibaca adalah dia respon terus kok WA-nya? Iya, WA yang mana yang dia respon? Eh kok WA? BBM mana yang direspon? Ternyata ketika mengarah Pada upaya untuk dilakukan kekerasan seksual itu yang kemudian dihentikan. Eh, bisa lanjut lagi. Ini sekalian nanti saya bisa apa namanya langsung ke bawah. <laughs> yang di Medan ini juga begitu pelecehan seksual. Ternyata korbannya ada tiga, yang berani lapor hanya satu. Yang justru ringan, pelecehan seksualnya kontak fisik tapi ringan. Megang, megang aja. Yang lain lebih parah lagi. karena pelakunya kemudian eh, apa ya menggunakan modus sebagai dosen ini hati-hati ya pak rektor ya nanti supaya ya harus ada fakta integritas soal itu karena mahasiswa sangat percaya dosennya pasti untuk urusan akademik gitu ya nah ini terjadi di Medan dan eh, rektor Medan juga gelagepan gitu ya cara meresponnya tapi ada tindakan cuman bagaimana menempuh ke jalur hukum ini yang agak sulit karena dua korban lain yang lebih parah ini tidak berani melapor karena soal pengetahuan ini tadi juga jaminan perlindungan, nah ini kaitannya dengan LPSK nantinya jaminan perlindungan ini juga tidak diberikan merasa tidak akan di apa namanya, didapatkan sehingga itu yang kemudian dia tidak melapor oke lanjut lanjut aja terus oke lanjut ya terus aja sampai ke bawah sampai ke bawah terus ini karena saya sampaikan supaya ya oke lanjut aja sampai ke data catahu nah oke nah satu hal kasus Gatot musti itu kan di prosesnya hanya proses perkosaan hukumannya 12 tahun sementara korbannya dari anak umur 16 tahun sekarang dia sudah berumur 26 tahun, berarti sudah 14 tahun dia tidak bergaul, tidak sekolah, masa depannya hilang sudah. tapi sekarang proses hukum selesai, tapi dia harus mengasuh anak tadi hasil perbudakan seksual yang e, dilakukan oleh Gatot Brada Musti. kita nggak punya sistemnya kesulitan, jaksa pun kalau diajak ngobrol begini agak susah. itu yang kemudian kita tarik di dalam RU penghapusan kekerasan seksual. Nah, angka catatanhu ini tetap dari tahun 2018 ya dalam catatanhu 2019 kita lihat beberapa temuannya mencapai 406 178 dan kita mengambil dari berbagai apa ya, sumber ya, dari lembaga layanan Kemudian dari karena kita menerima pengaduan dalam unit pelayanan dan rujukan Kemudian juga yang masuk melalui surat atau email dan juga e, pengadilan agama Oke lanjut Oke lanjut ya Nah yang tertinggi kekerasan seksual di wilayah e, personal Tertinggi adalah inses Pelakunya ayah kandung ya Ayah kandung Paman kandung kakek kandung ini lingkup rumah tangga sampai sekarang mekanisme pemulihannya susah saya coba dekati yang incest yang terjadi di Ambon bagaimana setelah proses dialami, justru korbannya menyesal, kenapa saya harus ngomong akhirnya ibu saya harus cari nafkah sendiri dan lain sebagainya, sistem negara kita belum memikirkan soal itu malah gitu ya kasus yang kedua oke lanjut nah ini kalau ini di wilayah yang lain tertinggi itu dilakukan oleh pacar kasus ingkar janji kasus ingkar janji ini ya ini perkara globalisasi atau gombalisasi sebenarnya gombal, ya. Ya, janji gombal iya kuhp nggak ada satu pasal pun pak bismar pakai pasal penipuan mahkamah agung keluarkan surat edaran vagina bukan barang, karena itu sesuatu barang, bukan barang sesuatu, nggak mau. Akhirnya kebingungan, polisi kalau dilapori kesulitan. Tapi di tahun 2016, saya nemu polisi, jaksa, hakim, yang kemudian memaknai bahwa janji kawin itu masuk sebagai ancaman kekerasan. Sebenarnya kalau dilihat teorinya nggak pas, tapi ya biar aja memang itu untuk memenuhi rasa keadilan. Hakim tugasnya mencari keadilan. Nah, kalau kasusnya ini nggak pernah di proses, pelakunya selalu bebas dengan alasan nggak ada hukumnya, dia akan terus melakukan. Keberulangan akan terjadi. dia gunakan. Kemudian diputusan pengadilan tingginya dikuatkan, bahkan ditambah. Karena hamil kemudian melakukan aborsi itu bagian dari ancaman kekerasan. Nyari hak nyari polisi, jaksa hakim yang begini sulit selalu dijawab nggak ada undang-undang yang ngatur bagaimana kami harus menangani kasus-kasus semacam ini. Yang penting ada pasalnya, ada unsurnya. Nah ternyata ini ada, tapi itu sebagian kecil, hanya, hanya beberapa bagian dari penegak hukum kita yang mau gitu ya, mau mendengar rasa keadilan ini. Oke lanjut. Nah kalau di kasus di RKUHP ada tuh pasal janji kawin. Tapi per 18 September artinya itu detik terakhir dihapus. Iya, kita udah lega. Udah lega waktu itu. Jadi kan advokasi Kuhp dengan RUU penghapusan kekerasan seksual ini apa namanya? ber berkesinambungan, saling koneksi gitu ya, saling mensinkronkan. Karena apa? Yang satu mengkriminalkan, yang satu melindungi hak korban. Ternyata di dalam pembahasannya terbalik. Pada saat membahas RUU KUHP, orang nggak takut mengkriminalkan orang, tapi begitu membahas RU penghapusan kekerasan seksual, orang takut. Ini mempidanakan orang loh, loh. Sama sebenarnya dengan. Saya kira waktunya habis. <laughs> Langsung ya, Mac-nya. kode Mac-nya nggak mau ini. Nah, ternyata di detik terakhir itu eh, ber, apa namanya dihapus. Rupanya pembicaraan di dalam. Wah ini nggak netral gender dong, artinya akan menyasar pada laki-laki. Karena memang bunyi pasalnya menyasar pada laki-laki. Yang sering janji kawin kemudian untuk modus melakukan hubungan seksual dan kemudian... mengingkari memang paling banyak adalah laki-laki bunyi rumusannya adalah laki-laki yang melakukan mengajak hubungan seksual dengan melalui janji kawin dipidana dengan gitu ya, pidana penjara tinggi waktu itu dihapuskan dihapus nah ini yang kemudian membuat kita tambah patah hati gitu ya karena apa sejak awal kita sudah mendukung dan menyimpan menyimpan bunyi pasal ini rapat-rapat supaya tidak diganggu <laughs> oleh para pelaku gitu ya tapi rupanya detik akhir, waktu e, waktu kami bilang di eru penghapusan kekerasan seksual kan desakan untuk memasukkan pasal perluasan makna zina. Perluasan makna zina ini kalau selama ini kan R, e, di dalam KUHP itu perzinaan hanya untuk pasangan yang salah satu sudah terikat perkawinan. Perluasan makna zina ini diharapkan yang tidak terikat perkawinan. Jadi yang janji kawin tadi masuk di situ. Dan dianggap perbuatan hubungan seksual ini semuanya suka sama suka, ngeri sekali dan banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang kemudian pelakunya bilang ini bukan kekerasan seksual, ini bukan perkosaan, ini bukan pencabulan, tapi suka sama suka proses langsung berhenti si Tok Serengengit contohnya itu sudah kemudian kasus-kasus yang lain berhenti dengan suka sama suka Nggak ada yang jalan ketika itu disebut sebagai suka sama suka. Bahkan sejak awal kalau keluarga menyampaikan ada anggota keluarga melain kekerasan seksual, selalu dituduh suka sama suka. Kasus tadi yang notaris, tadi yang saya ceritakan, ibunya pun juga ngomong begitu. Memang bapaknya salah, tapi kamu suka kan? Itu menyakitkan buat korban. Nah ini yang uh, apa ya? Yang kita upayakan bagaimana supaya kasus perluasan makna zina ini dibatasi, karena kalau tidak, tadinya kita call tertinggi hapus gitu ya. Kemudian kita dibilang prozina, prozina gitu kan? Komnas Perempuan prozina bukan prozina. Kita memikirkan ada dua juta orang yang melakukan perkawinan tidak tercatat. Nah kalau yang 2 juta ini kemudian dinyatakan sebagai Orang yang melakukan perzinahan karena tidak bisa menunjukkan akte nikah, nah ini kriminalisasi terhadap perempuan korban. Yang kedua, korban perkosaan itu juga perzinahan karena rumusannya persubuan yang dilakukan di luar perkawinan mana ada perkosaan gitu ya, yang itu dilakukan di luar perkawinan ini. Tidak akan lol uh, tidak akan terjerat Pasti akan terjerat kalau bunyi rumusannya Begini, dijawab Kalau perkosaan kan ada upaya paksa Upaya paksa selama ini yang ada Di KUHP, tidak melindungi Korban, korban yang kemudian harus Membuktikan, dan dari Berbagai pengalaman kasus, hampir semua Korban harus membuktikan Tapi begitu pelaku bilang Suka sama suka, seolah-olah ini buktinya hilang Nah ini sistem hukum kita Memang belum melindungi kuhab, nah ini akhirnya koneksinya ke kuhabnya. Kuhabnya memang tidak fokus pada perlindungan korban, dia fokus pada perlindungan tersangka, terdakwanya dan terpidananya. Sehingga RU penghapusan kekerasan seksual ini menjadi undang-undang yang mensetarakan, baik itu dari sisi hak asasi manusia, korban, terutama perempuan. Terutama perempuan, karena belajar dari pengalaman perempuan. Sehingga kalau kelompok paling rentan ini diangkat kan otomatis ya, kelompok di atasnya ini juga akan eh, terlindungi. Nah oke, okay. temuan yang lain itu soal kekerasan berbasis cyber. Ini yang paling tinggi adalah porn, Spawn, dimana pelakunya itu menggunakan untuk mengancam. Kasus-kasus sangat tinggi yang datang ke Komnas Perempuan. Pemulihannya, kita belum menemukan model pemulihannya seperti apa. tapi hak untuk dilupakan ini yang harus kita tarik ke dalam proses penanganannya, di dalam regulasinya ini yang kita belum, oke lanjut. Oke lanjut aja ini sudah, sudah ya lanjut aja. Saya sampai masukin semua karena saya <laughs> belum, Boleh. ya. Sport itu. Sport itu itu tadi, jadi dia ya jadi itu dari hasil kajiannya Komnas Perempuan ternyata kita temukan ada dari pemberitaan media 55 persennya memang kasus-kasus yang terkait dengan revenge sport. Jadi itu untuk mengancam. Misalnya gini, waktu pacaran sekarang modelnya ya, ada model baru pacaran jarak jauh. Video call. Ya, video call, jauh-jauhan. Ayo anu, kangen enggak gitu ya? Pertama kangen enggak gitu. Kangen, kalau kangen, ayo dong ngobrol. Mbak udah ketawa, udah mulai itu merayu, kemudian buka baju, kemudian masing-masing melakukan masturbasi. Yang anak perempuan dia tidak akan merekam, nggak akan merekam, tapi yang laki-laki merekam. Waktu melakukan hal-hal yang kemudian intensitas kekerasannya meningkat, si anak perempuan ini akan e, minta putus. kalau kamu minta putus video yang kemarin akan saya sebar dan itu sudah terjadi dipikir itu hanya ancaman tapi rupanya sudah terjadi anak mahasiswa UI ya udah mengalami itu kalau setelah dilacak ternyata memang pacarnya karena enggak mau putus nah ini harus hati-hati bahkan kemarin anak-anak juga dipandu untuk main game itu dipandu nah ternyata Ini gimana ya? Agak ya agak berat memang ini. Yang paling kecil tuh soal rekrutmen para Mbak-mbak SPG kita itu. Foto, kirim. Kurang. Coba yang dari samping kanan, samping kiri, belakang, depan. Lama-lama suruh buka bagian atas supaya lihat pundaknya tegap atau enggak. Itu yang kemudian dipakai buat ngiket kalau enggak mau nanti disebar. Ini sudah terekam. Ini loh rekamannya. Itu. Oke, lanjut. lanjut ya, dan juga temuan kekerasan seksual perempuan disabilitas. Ini juga tinggi, kasus jenis kekerasan seksual pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, banyak sekali dialami oleh kelompok disabilitas. Biasanya karena kelompok disabilitas intelijensia ya, yang tidak bisa menyampaikan, apa namanya, pelakunya dan sebagainya, dia mengalami terus berulang, keluarganya patah hati karena setiap kali mengalami perkosaan hamil, melahirkan terus keluarga yang kemudian terbebani sehingga kita gunakanlah pasal ini dan ini sebenarnya di undang-undang HAM ada tetapi undang-undang HAM kan harus memenuhi sebagai pelanggaran HAM berat sementara ini banyak, kasus yang itu tidak masif, tidak meluas ya sehingga kita harus masukkan di dalam Eru kekerasan seksual, nah itu kalau kita cari di RKUHP, enggak ada, mah. enggak ada. Bahkan untuk menemukan bahwa ini harus masuk, ini juga agak sulit. Misalnya pemaksaan aborsi, kelompok penolak dibacanya kalau begitu, kalau enggak dipaksa boleh dan aborsi, boleh memang di Undang-Undang Kesehatan. Tapi ada syaratnya, ada kriterianya hanya untuk yang mengalami kekerasan seksual. tetapi di KUH, KUHP tidak jadi pengecualian hanya dokter yang menangani aborsi yang dilindungi tapi korban kekerasan seksual yang mengajukan untuk dilakukan aborsi dia tidak dilindungi nah ini yang kita coba main namanya apa ya kayak ini ya puzzle gitu ya kalau di RKUHP ini mengkriminalkan maka harus ada dia RUU yang menestarakan yang melindungi nah, ini RUU penghapusan kekerasan seksual itu Jenis kekerasan seksual, seksual ini memang mempidanakan pelakunya tapi sekaligus untuk melindungi korbannya. Gitu ya, oke lanjut. Oke. Okay. Oke, okay, oke okay. ya. Persoalan hambatan akses keadilan ini sudah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat eru penghapusan kekerasan seksual itu sendiri seharusnya gitu ya, mendapatkan dukungan yang kuat dari terutama kalangan akademisi Kalau di dalam rumusannya itu jelek lah, memang kami ini bukan lembaga legislasi, ya dibantu, terutama fakultas hukum nanti saya berharap ini dari Unika nanti bisa membantu gitu ya di dalam perumusannya, sehingga tidak ada kekhawatiran untuk multi dan sebagainya. Tapi sejauh ini tidak pernah bisa sampai ke pembahasan dihambat karena apa? Karena memang tidak menghendaki, ada undang-undang yang itu menstarakan posisi perempuan dan tentunya hak asasi manusia ini menjadi taruhannya. Dan saya kira uh, Unika Majaya Jaya sudah saatnya untuk memberikan dukungan karena kita sudah mendorong RU ini masuk di dalam prolegnas dan nanti juga mendialogkan pasal-pasal tadi yang hilang, bahkan pasal kumpul kebu itu ditambahkan. Deliknya sudah delik aduan benar hanya orang tua anak dan suami atau istri, eh ditambah di detik 18 September itu juga dapat dilakukan oleh kepala desa asal tadi orang tua anak dan suami atau istri ini tidak keberatan. Padahal selama ini di dalam praktek keluarga yang ditekan supaya dia melapor. Nah ini yang saya kira rumusan-rumusan bagaimana. di dalam RKUHP-nya maupun RU penghapusan kekerasan seksual ini bisa saling tadi sebagai sebuah pasal yang saling melindungi terkait dengan hak asasi perempuan baik terima kasih semoga ini bisa menstimulan gitu ya apa yang harus kita lakukan ke depan saya kembalikan ke pak ya, moderator ya.